0: Silahlar ve Tereyağ 29. bölüm, 10 Ekim 2020. Merhaba, Silahlar ve Tereyağ podcast'te Kubilay Yıldırım ve Cem Devrim Yaylalı ile birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Kısa süre önce Amerikan Stratejik ve Bütçe Analizi Kurumu'na bir açıklama yaptı. Mark Esper, Amerikan Savunma Bakanı ve Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin uzun vadedeki kuvvet yapılanması ve e, özellikle uçak gemisi ya da kuvvet aktarımı kavramı ile ilgili stratejisi ile ilgili e, bazı bilgiler, bazı ipuçları verdi. E, bu açıklamaları, bu aktardıkları, aktardığı bilgiler Mark Esper'in e, aslında üzerinde konuşulması, tartışılması gereken çok enteresan hususlar barındırıyor. Hem e, bu bilgilerin kendileri itibariyle hem de bu açıklamadan kısa süre sonra e, Amerikan savunma camiasında başlayan tartışmalardan dolayı. Şöyle ki e, bilindiği üzere Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin esas e, vurucu gücünü ya da Amerikan Silahlı diyelim e, esas e, omurgasını e, nükleer tahrikli uçak gemileri teşkil ediyor. Ve bu nükleer uçak gemileri e, hem Amerikan e, deniz gücünün e, cisimleşmiş birer kuvvetleri unsuru hem de Amerika'nın dünyanın herhangi bir yerinde kuvvet aktarımı ya da harekat düzenleyebilme kabiliyetinde bel kemiğini teşkil ediyorlar. Bunlar çok büyük gemiler, çok ağır gemiler. Her biri birer yüzer kasaba şeklinde. Çok sayıda farklı nitelikte muharip uçak ve helikopter taşıyabiliyorlar. Destek uçağı taşıyorlar. Ve bunlar başlı başına birer kelimenin tam anlamıyla yüzen kale ya da yüzen üs. Ancak Mark Esper'in bu açıklamasında Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin gelecek planlamasında biraz daha küçük boyutlu, hafif uçak gemisi olarak nitelendirilebilecek, hali hazırda hizmette olan Amerika sınıfı, amfibik taarruz gemileri baz alınarak ya da bunların türevi olarak tasarlanabilecek şekilde gemilerin öngörüldüğünü görüyoruz. Bunlar şu ana kadarki Amerikan Deniz Gücü planlamasından aslında bir miktar sapmayı ya da bir yeni bir yapılanmayı öngören fikirler ya da öneriler Bu anlamda Amerika'nın özellikle Çin'e karşı ve bir nebze Rusya'ya karşı rekabetinde Deniz ve hava gücü rekabetinde belli bir yeni değişikliğe, belli bir strateji değişikliğine ya da yapılanma değişikliğine e, gidiyor olabileceğini düşündürüyor. Bu da özellikle e, gemi savaşı füze e, tehdidine karşı bilhassa süpersonik ve hipersonik hızlarda e, seyreden gemi savaş füze tehdidine karşı e, Amerika'nın e, çok büyük, çok ağır uçak gemilerinden ziyade muharip gemilerden ziyade e, biraz daha düşük tonajlı daha hafif ve çok sayıda üretilebilecek ya da görece yüksek sayılarda üretilebilecek, daha düşük maliyetli gemileri seçiyor olabileceğine dair bir ipucu. Burada tabi bu hafif uçak gemilerinin esas hava unsuru F-35B yani F-35 savuşçağının kısa kalkış ve dikey iniş yapabilen modeli olan F-35B olacağı gözüküyor. Burada tabi başka bir husus daha var. Bu bu Mark Esper'in bu vurguladığı konu aslında Amerikan savunma camiasında bir süredir tartışılana gelen, Amerikan düşünce kuruluşlarında bir süredir konuşulan bir husus. Bu da Amerika'nın deniz gücüne dair. E, Amerikan donanma yapılanmasına dair e, gelecek yap, e, gelecek kurgusunun e, yalnızca Amerikan Silahlı Kuvvetleri ya da Amerikan Savunma Bakanlığı e, dairesinde değil, o iç dairede değil, e, daha geniş e, bir akademik entelektüel e, daire ya da daireler bütünü tarafından e, tartışılması. Bu tartışmalara biz bir süredir tanık oluyoruz. Çeşitli düşünce kuruluşları hem kamuya açık hem kapalı çevrim çeşitli simülasyonlar ya da çeşitli analizler yapıyorlar. Bilhassa Çin'e karşı Asya Pasifik bölgesinde gerçekleşebilecek bir çatışmada Çin'in Gimsavar füzeleri, Çin'in daha geniş ölçekte A2-AD stratejisi ve bunun bölgedeki Amerikan deniz ve hava gücüne teşkil ettiği tehdide ilişkin çok yoğun kapsamlı bir süredir yürüyen tartışmaları görüyoruz. Bu tartışmaların çıktılarının Amerikan devleti diyelim ya da Amerikan hükümeti tarafından ciddiye alındığını ve burada bir etkileşim olduğunu görüyoruz ki bu etkileşimin sonucu da söz konusu aslında rapor ve söz konusu vizyon değişikliğinde aslında biraz kendini gösteriyor. Yani uzun lafın kısası Amerika kendi donanma yapılanmasında belli bir Değişikliğe gidiyor. Kuvvet aktarım kabiliyetinde e, niteliksel bir e, değişikliğe gidiyor gibi gözüküyor. E, Silahlar tereyen bu bölümünde biraz bu o, değişikliği ve bu değişikliğin yapılma şeklini e, göreceğiz, e, tartışacağız daha doğrusu. E, hem bu değişikliğin hem bu değişikliği irdeleyeceğiz. Hem de e, buradan aslında bu kıssadan edinmemiz gereken hisseleri biraz konuşacağız. O da e, savunma politikalarının, savunma stratejilerinin e, nasıl geliştirilmesi gerektiğine dair aslında güzel bir örnek olması hasebiyle e, belki bize de buradan biraz e, düşünülmesi, konuşulması gereken e, örnekler çıkabilir. E, bu kısa girişten sonra hemen sözü ben e, bir süredir kendisine silahlar ve tereyağı dinleyicisine e, özleten, en azından sesini özleten e, devrime vermek istiyorum e, Kubilay'ın müsaadesiyle. E, öncelikle devrime bu yeni kuvvet yapılanması ya da e, bu konu hakkındaki düşüncelerini sorayım. E, sonra da pası devrine birlikte Kubilay'a atalım. Evet devrim söz sende.
1: Teşekkür ederim Arda. Öncelikle e, Kubilay ve seninle beraber tekrardan e, yayında olmak çok keyifli. Ona bir söyleyerek başlayayım e, sözlerime. Şimdi e, bu tabii e, Mark Esper'ın sözleri e, oldukça e, ses getirmiş olmalı çünkü hani Amerika'nın e, son zamanlarda daha doğrusu son birkaç e, on yıldır hani güdüdüğü büyük kuvvetli güçlü işte başkanın kriz olduğu zaman hani nerede uçak gemilerim nerede diye sorduğu o büyük yapıdan e, farklı bir yapıya geçişi ifade ediyor olabilir ama. E, maalesef ya da Allah'tan ki nasıl baktığınıza bağlı olarak da güneşin altında yeni bir şey yok. Yani Amerikalıların küçük hafif uçak gemileriyle e, ya da hani yardımcı tip uçak yani yardımcı uçak gemileriyle e, ilişkileri aslında iki dünya savaşına kadar gidiyor. Yani baktığınız zaman e, özellikle Atlantik'te e, Alman e, denizaltılarına karşı e, konvoyların başarılı bir şekilde e, İngiltere'ye ve Avrupa'ya ve Rusya'ya ulaşması için... E- şeylere konvoylara destek olmak gerekiyordu. E, karadan bazı uçakların e, 1943 yılına kadar kapatamadığı bir şey vardı. Hatırlarsınız e, geçenlerde Tom Hanks'in filminde de o alan anlatılıyordu. Yani hani bir gerçekten bir boşluk evet. vardı. Hani NATO'nun e, Grevland, İzlanda, e, İngiltere boşluğu gibi bir boşluk vardı ve orada Alman denizaltıları suyun üzerinden gidebiliyorlardı çünkü tepelerinden bir şey. Bir bomba yeme riskleri yoktu ve Alman deniz altındaki Nüya Savaşı'nda suyun üzerinde daha hızlı ve daha uzun meclisi, daha rahat gidebildikleri için saldıracakları zaman sadece suyun altına girebiliyorlardı. Ve bu boşluğu kapatmak için bulunan çözümlerden biri de aslında yardımcı uçak gemisi denilen, çabuk üretilen, ticari standartlara göre üretilen, çok zırhlı olmayan, ee, ne bileyim işte o 2. Dünya Savaşı'nın büyük uçak gemileri kadar çok uçak taşımayan ama e, az da olsa işte bir atıyorum öbürleri 60 uçak taşıyorsa bu belki 20 uçak taşıyor, 3'te biri şey taşıyor ama bir uçak gemisi sonuçta, üzerinde bir pist var, uçaklar iniyor, kalkıyor ve e, havadan e, bunlar keşif yaparaktan e, veya e, şey etrafta denizaltılara saldıraraktan bir hava desteği sağlamaya başladılar. Bu benzerleri e, Pasifik'te de kullanıldı ve ikinci e, Dünya Savaşı sonunda Amerika'nın çok ciddi bir miktarda hafif uçak gemisi vardı hatta bunlara sonra e, Eşedos'ta işte Kanada'ya, Avustralya'ya, oraya buraya falan sattı. İngiltere'deki keza öyle. Ee, biraz daha yakın tarihe geldiğimizde mesela 1960'larda e, Amerika yedi tane Iwojima sınıfı e, amfi savaş gemisi vardı e, amfi bir savaş gemisi olarak adlandırılırlar ve hani o şekilde kategorize edilirler ama mesela bunların doku yoktu taravalarda veya Wasp sınıfında olduğu gibi tamamen hava de, e, üzerinden hava kuvvetleri veya hava araçları üzerinden içlerinde bulunan e, deniz piyade taburunu karaya aktarmak üzere tasarlanmış gemilerdi. Yani aslında bugünkü Amerika sınıfının e, bir önceki jenerasyon olarak bakabiliriz. Ve hani e, 7 taneydi işte 60'ların ortalarında inşa edilmeye başladılar. 80'ler 90'lara doğru da yavaş yavaş görevden alınlar. Çünkü altında bir dok olan gemi tabii çok daha pratik, çok daha kullanışlıydı e, o dönemde. Ama hani bu işte bizim e, Amerika sınıfı e, küçük gemileri e, biraz şey yapalım, çoğaltalım, bunlarla beraber bir şeyler yapalım e, şeyi aslında hani çok da yeni ve çok da böyle devrimsel bir şey değil. Fakat burada tabii başka şeyler var. E, şunu düşündüm senin sen konuşurken şunu düşünüyordum. Şimdi e, eskiden hani 80'lerde 90'larda e, Amerika'nın elinde küçük uçak gemisinde kullanabileceği hava aracı uçak olaraktan bir tek yer vardı. Çünkü ancak onun inip kalkmasına müsaade edecek e, büyüklükte pistler, e, şey yok, e, mancınık yok, e, bir toplayacak durduracak sistem yok. O yüzden ancak helikopter ve e, herir tipi e, dikine inip kalkan uçakları kullanabiliyorlardı. Onların da tabii hem sensör olaraktan yetenekleri hem silah olaraktan etki alanları hem de taşıdıkları benzin ve e, menzilleri de çok kısaydı. Ve oldukça da hani e, efektör olaraktan etkileri küçüktü göreceli olaraktan. Diğer uçak gemisindeki uzun menzili ne bileyim işte soğuk savaş zamanından konuşuyorum bir A6 bir A7 bir F14'e kıyasla bunlar çok daha küçük e, sistemlerdi ve çok daha etki alanları çok daha dardı. Şimdi F-35'in gelmesiyle beraber sizlerin o iki ya da üç hafta evvelki o programda bahsettiğiniz gibi yani bazı hesaplar değişmiş olabilir çünkü F-35 tamamen aslında hava savaşlarındaki veya havadaki bazı paradigmaları değiştiren bir sensör sistemi ve uçak ve silah falan yani hani o zaman belki daha az uçakla daha etkili bir ...savaşmanın hesabını yapıyor olabilir şu anda Amerikan Deniz Kuvvetleri. İşte o zaman bu Mark Esper'ın şeyi, söyle adına, konuşması veya önerdiği düşünce değişimi bir anlam kazanmaya başlayabiliyor. Çünkü eski tip teknoloji ve eski tip uçaklarla çok anlamlı bir şey değildi. Ama F-35'in yaratacağı değişim eğer olacaksa... Bu ıı, farklı bir yere bazı şeyleri taşıyabilir. Yani e, bir sensörler bütünü sağlanabilir. E, uçak gemisine bir e, aslında bir uçak yani bu küçük uçak gemileri, Amerika sınıfı gemileri bir uçak gemisi gibi değil de e, işte F-35 sensörlerini taşıyan bir e, platform gibi kullanıp. F-35'in toplayacağı bilgileri de işte diğer yüzer birliklerle paylaşıp daha büyük bir resim çıkarmak mesela mümkün olabilir. Belki ondan sonra da oradaki bir destroyerden veya destroyerin belki bilgi attıracağı farklı bir platformdan bir şeyler ateşlenecek vesaire. Yani o zaman daha networking, networksel bir yapıya doğru gidilecek olursa, hani özellikle e, Pas- Pasifik tarafındaki savaşlarda daha farklı bir e, davranış veya daha farklı bir savaşma yöntemine doğru gidiyor olabilirler. Çünkü Çin hem 9 e, e, şey in, inci tanesi hem inşa ettiği adalar e, hem de işte DF 21 26 serisi o güdümlü uçak e, gemi savar e, füzeleriyle hani kendince ciddi bir e, bir şey yapmaya başladı bir, yapmaya çalışıyor. Bir balon bir, bir hani bir alan yaratmaya çalışıyor. Anti access anti e, alanı yaratmaya çalışıyor. Bunu da delmek lazım. E, muhtemelen en mantıklı yöntemlerinden biri olarak da e, F-35'lerin e, kullanılmasıyla beraber böyle ağ- küçük, e, çok sayıda olup adamın e, rakibin dikkatini, konsantrasyonunu e, bir yerde toplamasını e, zorlaştıracak, e, kendi ağırlık merkezinin neresi olduğunu e, karşı taraftan saklayacak bir yapıya e, gitmeyi düşünüyor olabilir. Um, Amerikan deniz kuvvetleri veya Amerikan e, askeri endüstriel e, devi deyip e, şey yapayım sözü kubbeye bırakayım, ondan sonra belki konuşuruz tekrarda.
2: Hazırlıksız yakalandım. Ee, Devim teşekkür Tabii. ederim. Şey, e, bunu. Benim söyleyeceklerim hemen e, şeylerin bütün başlıklarını sen çizmiş oldun. Doğru yani e, şey e, F-35'in özellikle B versiyonu e, bütün bu e, hesapları değiştirebildi gibi görünüyor. Biraz ben başa sarayım çünkü çok kompleks bir konuyu konuşuyor olacağız aslında. E, ve hatta savunma camiasının e, işte RAND falan gibi bir dolu think tank'in e, belki on küsür senedir harıl harıl milyon dolarları yaka yaka tartıştığı ondan sonra belki önümüzdeki 20-25 sene boyunca da tartışmaya devam edeceği işte uğruna yüz milyarlarca doların yakılacağı, çarçur edileceği falan filan bir konuyu burada işte anlamaya, anlatmaya falan çalışıyoruz. Bu kolay bir şey değil. Biraz da flu da şu anda henüz. Ama şeyin... hikayenin şeyinden kronolojik, bizim e, için kronolojik tarafından gelirsek hakikaten işte e, CSBA'yı gelen bir tane e, şeye e, Think Tank'e gitti Mark Esper. E, bu da işte Amerikan Savunma Bakanı aslında. E, ve oradaki da aslında Budgetary Analysis şeyi, e, Think tanke asıl şeylerinden bir tanesi o. E, şunu şöyle, işte bu tür bir e, atraksiyonu yaparsak bu kaça mal olur? Bunu işte daha uygun fiyata yapabilmek için ne yapmamız lazım? Falan filan gibi e, bir takım hesapları falan da yapan e, think tanklerden bir tanesi RAND vesaire gibi e, şey, e, teknik bir şey olmaktan ziyade e, daha çok bütçe konuşan, onun içinde e, enteresan şekilde fonlanan e, ve enteresan ilişkileri olan e, şeylerden ama verimli çalışan think tanklardan bir tanesi. Bu e, şeyin bu tabi Esper niye gitti işte CSPA'de böyle bir şeyi açıklamak zorunda kaldı ve bunu niye Mark Esper yapmak zorunda kaldı çünkü aslında Amerikan deniz kuvvetlerine yani askeri kanada verilmiş böyle bir vazife vardı yani kendi kuvvet vizyonunuzu oluşturun ne yapmak istiyorsunuz denizaltıcılar bir şey söylesin işte şeyciler denizciler şey ne derler ona. Ee, naval havacılar işte siz bir şey söyleyin şudur budur marinler siz öne çıkın falan diye ve bu konuda ciddi bir çatışma oldu hatta işte bunun e, tat çok yapıldı ee, McMaster işte H.R. McMaster falan döneminde e, başlayan bir şey özellikle de Trump'la birlikte çok e, adı anılır oldu. E, çok yüksek sesle söylenmeye başladı. Ya işte söylendiği gibi 350 gemi isteniyorsa yahut da biz şimdi kalkıp Çin'e meydan okuyacağız diyorsak bunun bir karşılığında bize bir para vermeniz lazım. Tabii bu bütçelerle olmaz falan gibi e, bu minimalde geçen ciddi bir tartışma oldu. Ve gün sonunda aslında e, Amerikan Deniz Kuvvetleri o dev makine e, nereden nereye bu biliş kaplar... E, sistemi gibi e, yeni kabiliyetler için, devrimsel bir takım kırılmalar için e, bir takım yatırımlar yapmaları gerekiyor. İşte teknoloji seviyesinde yatırımlar yapmaları gerekiyor. Bir de artık bir takım platformların bir şeylerin denenmesi gerekiyor. Bunun için yeni kaynak lazım. Bu kaynağı nereden aktaracağız? Ya kimin cebinden alacağız? Herkes e, e, senden keselim denilen herkes e, tabii e, çığlıklar atıyor e, şeyin. E, ...Amerikan e, ve işte daha doğrusu dünya demokrasisi için, Amerika'nın güvenliği için en önemli kilit e, şey biziz. İşte kolu biziz, bizden para kesemezsiniz, bizim platformumuzu kesemezsiniz vesaire falan diye. Bu şeyin kaosun içerisinde bir, bir sonuç çıkmadı aslında ve e, buna bir nevi e, şey tepeden inme bir şekilde... E, Amerikan Savunma Bakanı yani sivil kanat e, çıktı. Dedi ki ya ben böyle bir şey, e, Martin Luther King'in işte böyle bir hayalim var dediği gibi e, aslında bir vizyon ortaya koydu. Bunların hiçbirisi taşa yazılmış falan şeyler değil ama e, kimsenin telaffuz edemediği, söyleyemediği, e, yutamadığı şeyleri, askeri tarafın e, belki telaffuz etmekten kaçındığı şey aslında tamam peki biz bunu telaffuz edelim dedi ve e, bir takım kavramlar ortaya attı. İşte Denizaltılar tarafında da e, böyle bir e, vizyoner bir şey çıktı ortaya. Özellikle Amerikan deniz piyadelerinin hem gemi tarafı e, shipborne dedikleri e, tarafı hem de bir de işte karada havadaki kabiliyetlerine yönelik e, bir, bir iyi kötü bir vizyon koydu ortaya. Ondan sonra işte insansız e, su altı ve su üstü deniz araçları ile ilgili hava araçları ile ilgili bir e, kabaca bir takım şeyler konseptlerden bahsetti ve e, en önemli söylenen en önemli şeylerden bir tanesi de e, Amerikan e, ekspozisyonel gücünün, e, deniz aşırı gücünün temel e, ikonası olan e, büyük nükleer e, şeylerin, e, uçak gemilerinin sayısının azaltılması ve ilk defa, işte uzun süredir ilk defa daha küçük, daha hafif, daha ucuz, daha hızlı üretilebilen, daha hızlı servis edilebilen, e, bakım onarımı e, yapılabilen e, şeylerin Biraz önce işte devrimin çerçevesini çizdiği hafif uçak gemilerinin olasılığını ilk defa ortaya attı ve bunu kabaca kavramsal olarak 6 tane şey böyle hafif uçak gemisi işte üzerinde şu kadar şeyle hava gücüyle konuşlandırılsa vesaire nasıl olur falan demiş oldu. Bu işin özeti aslında kabaca bu. Peki bu idari şeyi dışında bunun teknik tarafı nereye dayanıyor, nereden geliyor bu? Bu kavram da tıpkı biraz önce devrimin eskort uçak gemileri, hafif uçak gemileri yahut da işte LHA'ların ilk modellerinin işte 1960'lara dayandırdığı gibi aslında işte Distributed Maritime Operations dedikleri bir kavrama dayanıyor. Bunun ee, sürekli e, on yıllar içerisinde değişen kavramlar, beklentiler, işte e, taktik ortam ve tehditlere karşı e, evrildiği, geldiği e, son nokta bu. E, bugün onu ortaya çıkarmaya, bugün onu tanımlamaya, e, o şeyin başlığını altını doldurmaya çalışıyorlar daha doğrusu. Ve e, buradaki e, az önce söylediğimiz gibi, e, konuştuğumuz gibi en önemli Oyun değiştiricilerin başında da F 35in B versiyonun olabilmesi, e, uçurulabilmesi, operasyonel olarak kullanılabilmesi e, gerçeği e, bu mümkün kılıyor ve e, dolayısıyla aslında çok kaba özetiyle ya madem böyle bir kabiliyetimiz var, bunu niye e, muharip olarak daha etkin şekilde kullanmıyoruz ki? demenin bir tür türetilmiş e, hali bu. Neden? Çünkü e, Pasifik gibi dev bir denizle, e, dev bir okyanusla, çok e, dev ok- açıklıklarla, uzaklıklarla e, Amerika Birleşik Devletleri yeniden e, uğraşmak zorunda kaldığını, kalacağını hissetmeye başladı. E, az önce söylediğiniz gibi buradaki asıl mesele Çine karşı yeni bir postür geliştirmekle alakalı Çin'in özellikle çok sistematik bir şekilde son 20 senedir önce kendi karasuları, kendi karasularının hemen dışı bu bölgedeki işte seyri sefer serbestisini milletin kafasına çaka çaka empoze etmesi kendi kıyılarına çok yakın uçan ee, çok yakın seyreden gemileri, uçakları taciz etmeye başlaması vesaireyle ile birlikte sürekli bunun ötesinde e, adım adım e, etki alanını e, geliş, genişletmeye çalıştığı e, bir sürecin sonunda Amerikalılar bu artık bizim e, şeyimizi, e, denizlerle ilgili e, kurgumuzu, denizin ileride Yunuslar'daki hür ticaret yollarındaki hür seyir seferle ilgili e, önceliklerimizi tehdit eder hale geldi e, deyip buna karşı bir e, tedbir üretmeye e, kafalarına koymalarıyla e, ilgili aslında. E, ve e, e, e, buradaki e, kırılma noktalarından bir tanesi şeyken F-35B'nin varoluşu ve bunun e, çok büyük kabiliyetlerle, geliyor olmasıyken bir diğer kırılma noktası ise büyük parça su üstü gemilerine karşı birçok mu- muarız ülkenin geliştirdiği balistik anti gemi füze kabiliyeti. Az önce devrim senin söylediğin DF-21, DF-26 gibi Çin menşeli örnekleri artık ciddi tehdit haline gelmiş durumda. Herkes artık bunları ee, çalışan, operasyonel e, ve çok can e, acıtabilecek silahlar olduğunu kabul etmiş durumda. E, bunun dışında e, Rusya tabii e, belki çok daha e, yani bronz e, kürsüsünde falan olur olmaz e, tartışılır da olsa e, çok ciddi e, antigemi e, hipersonik antigemi e, füzeleri vesaireleri işte geliştiriyor. İşte Bastian'lar, Onyx'ler vesaireler falan filan. Bunlar çok kabiliyetli sistemler ve aynı zamanda tabi adetli sahaya sürülebilecek sistemler. Bunun dışında aslında yani kıçı kırık İran bile kendince böyle bir kabiliyet iyi kötü ortaya koyuyor. İşte daha önceki bölümlerde de sürekli andığımız bir şey vardı. İran'ın da hassas hedef İmha konusunda gerek balistik gerekse işte seyir füzeleri yahut da insansız hava aracı kılıklı intihar, insansız hava aracı gibi araçlarla çok cerrahi müdahaleler yapabildiğini işte Suudi Arabistan'daki rafinerilere yaptığı saldırıyla gördük diyoruz. Bunun bir de tabii denizde ve çevre ülkelerinde, çevre üstlerde konuşlanabilecek kendisine düşman olan kuvvetleri e, üstsüz, gemisiz vesairesiz bırakmaya yönelik de bir e, tarafı var. E, işte sürekli balistik füze e, örnekleri gösteriyor. Sürekli her 6 ayda bir, her 3 ayda bir, her sene e, farklı konularda, farklı teknolojilerde, farklı modellerde e, teknolojik olarak belirli e, şeyleri, merhaleleri atladığını görüyoruz İran'ın. E, bunun tabii bir e, şeyi de işte... E, üzerine kabaca gidip üzerinde kargo harp başlığını açtığında o hava üssünü şeylere boğacak, küçük bombacıklara nüfuz eden şeylere boğacak harp başlığına sahip füzelerde vesaire görüyoruz. Aynı zamanda da tabii şey konusunu çalıştıkları belli. Özellikle Hürmüz Boğazı, Basra körfezi yahut da işte Hint okyanusunun İran kıyılarına yakın bölgelerinde seyredebilecek Amerikan e, nükleer tahrikli büyük e, uçak gemilerini saftış edecek e, bir takım e, balistik füzeleri vesaireleri falan tartıştıkları üzerine çalıştıkları anlaşılıyor. Bunun en enteresan e, karikatürize belki e, şeylerden ipuçlarından bir tanesi de aslında İran'ın nedense ikinci bir defa neredeyse tam boyutlu bir şeyi Nimitz sınıfı bir uçak gemisi modelini yapıp hiç üşenmeyip yapıp bunu bir süre denizde yüzdürüp ondan sonra bunu sanki şeymiş gibi oyun oynuyormuş gibi daha sonra işte sembolik bir şekilde bir şeyler atarak üzerine işte vurması batırmaya çalışması bilmem nesi falan filan gibi böyle garip bir ee, garip bir tatbikat, garip bir e, operasyonlarını e, izledik, orada gördük. E, bu da tabii akıllara şeyi getiriyor yani İran dahi e, doğrudan e, birinci elden hiçbir simülasyona vesaire gerek bırakmadan e, deniz ortasında e, Nimitz sınıfı bir deniz e, şeyin bir uçak gemisinin e, bir Optik bir sensöre ya da bir radar sensörüne yüksek hızlı şeylerden ne tür bir eko vereceği, işte harp başlığının birçok şey arasında e, o gemiyi nasıl ayırt edeceği ve neresinden vuracağına dair demek ki epeyce bir şey yaptılar. E, çalışma yaptılar. Bu onun e, bir e, test aracıydı, bir geliştirme e, aracıydı diye e, tahmin ediliyor. Ben de aynı şekilde tahmin ediyorum. Bir e, şey sanıldığı, söylendiği ya da sağda solda dalga geçildiği gibi... Ee, şeylerin, İranlıların kendi halkına bakın şey vurduk e, filmi çekmek için e, katlandıkları bir külfet değildi bu. E, ez cümle e, şeyin e, gerek Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin, gerek sivil tarafının gerekse de Amerika'daki think tanklerin ortaya koyduğu, e, artık kabul ettiği, idrak ettikleri, yuttukları gerçek şey bu. E, büyük, e, özellikle Pasifik'te e, Çin'e karşı büyük bir kuvvet operasyonu yapmaya çalıştıklarında sayısı çok az olan nükleer uçak gemilerinin uzun süre hayatta kalma şansı olmayacak gibi görünüyor. Ve bu sebeple de daha küçük, daha dağıtık, takip edilmesi daha zor olan vurulması hakeza yine eşit zor olacak. hafif Daha hafif ve e, nükleer tahrikli olmayan e, uçak gemileriyle e, F35 yani beşinci nesil bir uçak e, kapasitesini denizde e, farklı noktalardan işte denizin kontrolü sahanın kontrolü e, çeşitli kıyı başlarının kontrolü vesaire falan gibi konularda e, operasyonlarda kullanmak için e, değerlendir- değerlendirmeleri e, olayını konuşuyoruz aslında ve e, F-35'in getirdiği kabiliyetlerle vesairelerle ilgili F-35'e özel bölümde epeyce konuştuk. Onun için tekrar üzerinden geçmeye gerek yok. Ama bu şey, işte menzilinin daha kısıtlı olması yahut da taşıdığı silah yükünün bir tık daha düşük olması dışında F-35'in A ve C modeli kardeşlerinden e, kapasite ve kabiliyet olarak e, bir eksiği olmayan e, farkı olmayan bir uçak. Bu da süpersonik hızlara çıkıyor. Bu da oldukça yüksek e, yani şeyde iç haznesinde e, oldukça can yakabilecek kadar mühimmat taşıyabiliyor. Ondan sonra e, fena olmayan bir menzile uçabiliyor. Deniz bir yani şeyin e, çok kısa bir pistin üzerinden küçük bir gemiden kalkıp e, yaklaşık yani 700 mil kadar bir e, muharip yarı çapı içerisinde gidip bir şeyleri tarayıp gelip vesaire falan ya da işte saldırıp gelebiliyor. Ve en önemlisi tabii geçen bölüm, geçenlerdeki bölümde konuştuğumuz bütün sensör ve data füzyonu kabiliyetini, bütün networking kabiliyetini o sırada süpersonik ve yüksek performanslı bir uçak eşliğinde, radar kesip düşük bir uçak eşliğinde havaya çıkarmış oluyorsunuz. İstenen şey de bu aslında. E, F-35'in şeyin e, küçük bir e, bir escort uçak gemisi hafif uçak gemisi e, görev gücünün en vurucu şeyi olması e, e, mızrağının ucu olması sensörlerini havaya çıkarması e, yüksek irtifalara çıkarması buradan e, hacim kontrolü yani e, belirli bir hava hacmini kontrol edebilmesi tarayabilmesi ondan sonra e, ve aynı zamanda beraberinde, kalktığı geminin peşinde, beraberinde ya da farklı noktalardaki bir dolu, çok yüksek kabiliyetli destroyer ve kruvazöründe e, sensörlerinin eriminin olmadığı noktalarda onlar için izcilik yapması, onlar için e, hedef ayıklaması, yorumlaması vesairesi ve adeta geride kalan, farklı noktalarda kalan bazı e, yüksek e, silah yüküne sahip gemilerin e, kanisterlerindeki e, mühimmatları da ee, şey olarak kullanabilmesi, ee, kendi mühimmatıymış gibi kullanabilmesi, yönlendirebilmesi falan gibi bir kabiliyetten bahsediyoruz. Ee, burada tabii şey, e, bahsettiğimiz gemiler daha küçük tonajlı gemiler. Bunlar e, tabii ki çok yüksek performanslı e, ve tamamen e, sorti sayısına, e, tonaja vesaireye dayalı yapılmış oldukça e, kabiliyetli gemiler olan nükleer Limit sınıfı ve sonraki işte e, e, Ford sınıfı yeni nesil e, gemilerdeki kapasitelere sahip değil mesela bir işte avak suça yani bir havka falan atamıyor havayı dolaştıramıyor e, şunu bunu yapamıyor falan ama zaten belki de artık böyle şeyler gerekmiyor yani geri dönüp baktığımız zaman evet F-35'in burnundaki e, radarın kapsama alanı görece yani hem menzil olarak hem de yanca e, kapsamı olarak çok yüksek değil vesaire falan ama. E, bu da oldukça hızlı bir uçak yani birkaç tanesini kaldırıp mesela U.S.S. Amerika kapasitesinde hatta bundan gerekirse belki daha yüksek e, kapasitedeki bir e, gemi üzerinden e, fena sayılmayacak sayıda e, şeyi e, uçağa kaldırıp gönderebiliyorsunuz. Bunlar da e, her yerden falan çok daha hızlı e, bir buçuk kat falan daha hızlı uçaklar oldukları için e, çok geniş alanları aslında turatıp turlayıp e, kapsayıp şey yapabiliyorlar e, orayla ilgili bir sürü elektromanyetik, optik şeyi de, datayı da o sırada hem canlı olarak basıyorlar diğer platformlar hem de yanlarında getirebiliyorlar. Dolayısıyla aslında şeyin sahip oldukları görev gücünün gözleri olmak konusunda yani vurucu gücü demiyorum daha, gözleri olmak konusunda oldukça yetenekli gemiler ve aynı zamanda da tabii Amerikalıların oldukça başarılı projelerinden bir tanesi işte şeylerin o eski Pırpır P3'leri değiştirmek için e, tedarik ettikleri P8'ler yeni e, Orion'lar e, bunlar artık gerçekten şeyin e, belki de e, son, yani bundan sonra muhtemelen son insanlı büyük sensör platformu olacak belki de Amerikalıların e, ve P8 ilk başta işte e, görece orta performanslı bir radarla bir optikle bilmem neyle falan filan aslında tipik bildiğimiz bir deniz karakol uçağı olarak hem denizaltı hem de su üstü harbine yönelik standart bir görev yüküyle bir bir görev yükü setiyle planlanmış bir uçak oldu ama şimdilerde artık görüyoruz ki çok farklı çok özel radarlar işte şeyler falan taşıyan yani işte gövdesinin altında bir şeyler asılıp uçurulabilen bir multi görev sistemi haline geldi. Bunlar çok uzun uzun menzilli sistemler çok stand-off şeylerden, üstlerden kalkıp belirli alanları, okyanus alanlarını taşıyabilecek sistemler. Belki de işte küçük şey, görev grupları, şeyin içerisinde bir ya da iki tane küçük bir hafif uçak gemisi, buradan kalkan F-35'ler ve aslında onları aynı zamanda kör noktalarını şeylerini kapatan, farklı şekillerde emisyon toplayan falan belki işte farklı radar ve optik yüklü P-8'ler falan gibi bir, bir yeni e, füzyon, bir, bir yeni tür bir e, e, görev grubu e, kabiliyeti e, bir kabiliyet grubundan falan bahsetmek mümkün olabilir diye e, düşünüyorum diyeyim. Yine uzatıp ondan sonra yine bu yumağı, karman çorman ettiğim yumağı sizin e, atayın, kucağınıza atayım.
0: Evet. E, Kubilay sen f 35ten bahsederken F-35B ve menzil meselesinden bahsederken aslında benim e, gözümün önünde benim şu tuttuğum Excel tablolarından birisi canlandı. O da F-35'in mevcut ve muhtemel siparişlerinin olduğu bir liste. Ve burada aslında çok dikkat çekici bir trend var, bir eğilim var. O da F-35B'nin çok ağır adımlarla da olsa artan siparişleri. İşte Singapur'un 8'i opsiyon toplam 12 tane f 35 b alım planı var. Siparişi var daha doğrusu. E, Japonya e, ilk başta sadece hava kuvvetleri için 42 tane F-35A e, almıştı. Sipariş vermişti. Ama daha sonra e, bu toplam F-35 envanterini 105A-42B olarak revize etti. Güncelledi. Ve e, Güney Kore'de e, ilk başta 40 F-35A siparişi vermişken e, toplam miktarı 60A 20B'ye çıkardı. E, Japonya ve Güney Kore malum e, F-35B kabiliyetli e, anfibik taarruz gemileri ya da mini uçak gemileri projeleri yürüten ülkeler. E, gözler hemen tabii Avustralya'ya çevrildi. Avustralya F-35A için 72 adetlik bir kesin siparişe sahip. Uzun vadede bunu e, 100 adede çıkarmayı düşünüyorlar. Ama bir yandan da e, Bizim Türk Deniz Kuvvetlerinin e, Türk Deniz Kuvvetleri için inşa edilmekte olan TCG Anadolu'nun e, kardeş gemisi olan İspanyol tasarımı iki tane gemileri var Canberra sınıfı. E, Avustralya'nın da bu gemiler için F35B siparişi e, vermesi olasılığı ya da e, bu tartışmaları orada yoğun bir şekilde yapılıyor. E, ancak bu değişim ve dönüşüm e, Avustralya için. Ee, ne kadar gerekli sorusu da orada çok yoğun şekilde sorulan ya da e, hararetli bir tartışmanın konusu. E, böyle bir sipariş beni çok şaşırtmaz ama tabii verilmemesi de şaşırtmaz. E, bunu biraz bekleyip göreceğiz. Ama özet olarak e, şu hani e, Japonya ve Güney Kore'nin bu hafif uçak gemisi e, planları e, Amerika'nın da e, aşağı yukarı benzer gemilere de e, ağırlık e, veriyor olması aslında bu e, bir e, yeni bir e, ittifak yapısını aslında düşünürüyor biraz da. E, aslında F-35 Bey'in her zaman söylediğimiz bu özelliği işte yalnızca bir savaş çağı değil aynı zamanda jeopolitik bir araç e, ve bu özelliği bu öz kütlesi çok daha yoğun bir araç. E, bu özelliğinin özellikle en fazla görüldüğü yer Asya Pasifik bölgesi olacak gibi gözüküyor. E, burada tabi ee, Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin gelecek yapılanmasında bu her zaman onların biraz e, takıntı haline getirdikleri e, gemi sayısı şeyi var. İşte bu Esper'in e, kuvvet 2045 vizyonunda bu sayı biraz daha artırılıyor. E, ama e, tabii burada da e, F-35'lerin sayısı artınca aslında o meşhur atasözünü de biraz hatırlamamız gerekecek. Ee, Japonya, Güney Kore, Avustralya gibi bölgesel müttefikleriyle de ilişkilerini belki bir sonraki aşamaya taşıması gerekecek şekilde. O da o meşhur atasözü de şu. Amatörler taktikleri profesyoneller lojistiği tartışırı e, vurgulayacak şekilde. E, bu uçakların yakıtları ne olacak? Bu uçakların yedek parçaları, yağları ne olacak? E, silahları ne olacak? E, hafif uçak gemisinde 10 tane, 20 tane, 40 tane uçak taşımak ve bunlarla işte yani, öldürücülüğü ya da vurucu gücü daha geniş bir coğrafyaya böyle yaymak tamam okey. Ama bunları nasıl destekleyecekler? Burada nasıl bir lojistik destek mekanizması ya da yapısı, bir kuvvet yapısı kurgulanıyor? Esas takip edilmesi gereken şey bu. Çünkü mesela ben şeyde okurken çok dikkatimi çekmişti ve şaşırmıştım. Max Boot'un War Made New isimli çok güzel bir kitabı vardır. Bütün dinleyicilere de tavsiye ediyorum. Türkçe çevirisi var mı emin değilim ama galiba vardı. Savaşın değişim ve dönüşümü ile ilgili Rönesans'tan itibaren, Orta Çağ sonundan itibaren alıp tarihsel örneklerle çok çarpıcı örneklerle askeri teknolojinin değişim ve dönüşümünü ele alan bir kitap. Bu kitapta mesela okumuş ve etkilenmiştim nükleer bir uçak gemisinin taşıdığı jet yakıtı bir operasyon durumunda yani bir muharebe görevi sırasında en fazla 2 ya da 3 gün yetecek kadar bir miktara sahip. Yani uçak gemisi tek başına üzerindeki uçakların en fazla iki taş çatlasın üç günlük uçuşuna yetecek kadar yakıt taşıyabiliyor. Daha fazlası için tabii ki yanında yöresinde yakıt ikmal gemileri, su ikmali için aynı şekilde gemiler cephane mühimmat gemileri ciddi bir yüzer lojistik destekle birlikte görev yapması gerekiyor. Benzer bir şeyin tabii bu kadar büyük ölçekte olmasa bile bu küçük uçak gemileri içerisinde içinde geçerli olmasını bekleriz. Buradan da şuna geliyor. Bu gemileri büyük olsun, Nimitz ya da Ford sınıfı olsun, devasa olsun o gemileri ya da daha küçük uçak gemilerini deniz aşırı görevlerde destekleyecek, lojistik olarak destekleyecek o yapı nasıl kurulacak, nasıl korunacak? Bu yalnızca o Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin kendi imkan ve kabiliyetleriyle kurguladığı bir şey mi yoksa daha da artan bir şekilde bölgesel ittifaklara mı bağlanıyor? Burada aslında biraz daha siyasi, diplomatik meseleler gündeme geliyor. Amerika'nın Asya Pasifi'ye yönelik ya da dünyanın diğer yerlerine yönelik bu yeni yapılanmasında Bölgesel ittifaklara bakışında acaba bir değişiklik ya da farklı bir yaklaşım olacak mı? Bence takip edilmesi gereken bir konu. Burada tabii ki Çin'e karşı olan rekabette Japonya'nın, Güney Kore'nin, Avustralya'nın öne çıktığını görüyoruz. Benzer şekilde Hindistan'ın öne çıktığını görüyoruz. Bu ülkelerle olan ilişkilerin, e, değişim ve dönüşümünde e, ciddi bir e, sembol olacak. Zaten Hindistan'ın da zaman zaman F-35 için böyle nabız yokladığını da not, et, not etmekte fayda var. E, F-35 özelinde olması bile diğer bir enteresan şey e, P-8. Az önce Kubilay senin vurguladığın P-8 Deniz Karakol Uçağı. E, Hindistan çok yüksek e, ciddi meblalar ödeyerek bu uçaktan aldı. p e, Avustralya hakeza bu uçaktan aldı. Bu da aslında benzer bir şekilde. Yine İngiltere'den de aldığı şekilde bir böyle bir deniz hakimiyeti ya da deniz gözetleme kabiliyetinin çok de, açık ya da uzun menzillerde açık deniz üzerinde bu kabiliyetin tesisi için çok önemli bir unsur. Burada aslında bir yeni bir yapılanmanın sinyallerini görüyoruz. Bir diğer benim dikkat çekmek istediğim şey en başta vurguladığım ve senin de işte CSBA özelinde ifade ettiğin gibi bu tartışmaların yapılma şekli, benim biraz da incenerek, biraz gıpta ile baktığım şey bu. Bu yalnızca çok dar bir çevrenin işte hizmete özel ve üzeri gizlilik dereceli şekilde tartıştığı, konuştuğu bir şey değil. Tabii ki mesele son derece teknik, askeri boyutlara sahip olan konu. Ancak burada belli bir oturmuş, yerleşmiş bir kamuoyunun varlığından bahsedebiliriz. Benim bu anlamda yine imrenerek takip ettiğim bir başka ülke Avustralya'dır. Avustralya'da özellikle... Evet. Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'ne yönelik meselelerde çok ciddi bir sivil kamuoyu vardır. Burada think tankler, düşünce kuruluşları ve akademik araştırma birimlerinin çok ciddi bir ağırlığı vardır. Ve buralarda tartışılan meseleler doğrudan karar alıcılara, askeri ve sivil bürokrasiye geri besleme olarak ya da fikri katkı olarak ciddi anlamda fayda sağlar, Fayda ağırlığı vardır. Mesela bu anlamda Carlo Cop'un adını almadan geçmek olmaz. Australya'nın evet. Power Sitesinin sahibi. Ben çok net hatırlıyorum. Bir 10-15 sene önce işte internetteki havacılık uluslararası havacılık tartışma forumlarında özellikle F22, F35 ile ilgili görüşlerinden dolayı alay konusu olurdu Carlo Cop. Esas olarak F35'in çok İyi bir uçak olmadığı ve Avustralya için doğru uçan F-22 olduğu ee, Avustralya'nın ABD nezdinde F-22 e, almak için e, kulis yapması gerektiğini savunurdu. Ee, burada da zaman zaman Rus ve Çin tehdidini e, abarttığı yönünde eleştiriler gelirdi kendisine. Doğrudur yanlıştır ayrı mesele. Teknik olarak haklı olduğu ya da abarttığı yerler olabilir ayrı mesele ama Öyle ya da böyle Carlo Copp ve onun çalışma arkadaşları diyelim yakın çevresi Avustralya Hava Kuvvetleri ve genel olarak Avustralya Savunma Bakanlığı nezdinde belli bir itibara sahip. Ya da bu itibarı elde ettiler. Referans olarak kullanılan, kaynak olarak gösterilen ve görüşlerine değer verilen bir konuma geldiler. Bu ciddi bir şey. Bu tarafsız ya da görece tarafsız bu konulardaki kamuoyunun etkisini göstermesi açısından güzel bir örnek. Nitekim Carlo Kopun ben yanlış hatırlamıyorsam Avustralya Parlamentosu'nda F-35 ile ilgili görüşüne başvurulduğunu hatırlıyorum. Yanılıyor olabilirim gerçi. Amerika'ya dönecek olursak Amerikan donanma çevrelerindeyim, yani askeri denizciliğine ilişkin bu kamuoyunda bu konuların tartışılma şekli, bazıları abartılı, bazıları yönlü, yandı olsa bile e, buradan bir şeyler çıkıyor. Buradan çıkan şeyler, e, buradan çıkan e, o e, fikirsel ya da e, entelektüel akademik e, malzeme, ham madde e, bir şekilde o savunma bürokrasisinde e, işlenecek şekilde elde ediliyor, e, işlenecek şekilde e, kullanılıyor. E, bu güzel bir şey, bu ulaşılması gereken bir şey. Buradan hani hemen nalıncı keseri olarak kendimize biraz yontalım. Mavi vatan diyoruz. Mavi vatanın korunmasından bahsediyoruz. Vatan toprağının su versiyonundan bahsediyoruz. Deniz versiyonu diyoruz. Bir damlasını vermeyiz diyoruz. Bir damlasını nasıl vermeyeceğimizi açık bir şekilde konuşabiliyor olmamız lazım. Çok boyutlu, çok sesli olarak konuşabiliyor olmamız lazım. Bu yönde stratejileri, doktrinleri, tasarımları... Yalnızca işte platform seviyesinde işte TCG Anadolu'yu yapıyoruz. Üzerine hangi uçağı koyacağız? Bu uçağın TCG Anadolu'ya uyum olup olmadığını tartışalım seviyesinde değil. Bu tarz e, meselenin farklı boyutlarını disiplinler arası bir yaklaşımla ele alabiliyor olmamız lazım. Ne kadar e, uçuk olursa olsun, ne kadar e, teknik olarak hatalı olursa olsun çok e, farklı seslerin bu konuda çıkıyor olabilmesi lazım ki e, bunları alt alta koyduğumuzda eksikleri, fazlalıkları, yanlışları e, budayarak e, topladığımızda e, ortaya çıkan şeyden e, anlamlı bir... E, ...strateji tavsiyesi çıkabilsin. Yani şunu demeye çalışıyorum. Türkiye'nin donanma üzerinde ya da askeri güvenlik yapılanması genelinde... ...gidişatına ilişkin bu şekilde objektif, nesnel, ayakları yere sağlam basan... ...farklı renklerde seslerin çıkması, bunların sayısının artması gerekiyor. E, aksi takdirde meseleye yalnızca belli perspektiflerden yaklaşan e, çalışmaların, analizlerin e, devam etmesi halinde e, pek çok şey ıskalanabilir. Pek çok farklı konu ıskalanabilir. Veyahut e, çok lineer, e, geri dönüşü olmayan, çok ezberci e, bazı yaklaşımlarla e, kuvvet planlaması ya da strateji planlaması yapılabilir ki bunun e, biz zararlarını bol miktarda gördük. Belki de görmeye devam ediyoruz. Çok soyut konuştuğumun farkındayım ama somutlaştıracak olursak bu konular yalnızca askeri ve teknik konular değil. Bu konular yalnızca sayılardan, Excel tablolarından ya da PowerPoint sunumlarından ibaret değil. Bu konuların ekonomik, kültürel, diplomatik çok farklı boyutları var ve bu boyutların Aynı anda ele alınabilmesi için e, meselenin tüm paydaşlarının aynı anda konuşabiliyor, birbiriyle anlaşabiliyor olmaları gerekiyor. Bu anlamda ben bu Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin ya da Amerikan Hava Kuvvetleri'nin aynı şekilde bu gelecek planlamasına dair yapılan tartışmaların yakından takip edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Onların alacakları kararlar ya da gidecekleri yönlerin e, mutlak doğru olacağı şeklinde bir şeyden dolayı değil. Bu tartışmaların nasıl yapıldığını aslında gözlemlemek açısından ben bunların takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Benzer tartışmalar e, Avustralya'da yapılıyor, e, Kanada'da yapılıyor. E, bunlar e, çok kıymetli veriler, e, bize e, çok önemli doneler sağlıyor. E, Polonya'yı ben bir süredir takip etmeye çalışıyorum. Polonya'da bu anlamda ciddi bir... E, tartışmalar var orada işte Rusya tehdidinden dolayı. İngiltere hakeza özellikle İngiliz Deniz Kuvvetleri'nin mevcut durumundan dolayı orada son zamanlarda çok yoğun tartışmalar var. Çok boyutlu tartışmalar var. Bizim bunları yalnızca takip ediyor değil bunlara farklı farklı içeriklerde niteliklerde ürünlerle katkıda bulunuyor olmamız lazım. Türkiye bu anlamda savunma çalışmaları ya da güvenlik çalışmaları anlamında inanılmaz e, zengin bir e, konu e, konu madeni e, Ancak bu konularda e, üreten taşın üstüne taş koyan e, akademisyen ya da e, entelektüellerin yalnızca e, belli bir kesimden değil çok farklı kesimlerden olması gerekiyor e, dedi Yine Avustralya örneğine dönecek olursak bu konularda artık yavaş yavaş özgün içeriklerin özgün tartışmaların daha akademik nitelikli daha derin nitelikli tartışmaların yapılabiliyor olması lazım ki biz eğer Mavi Vatan ya da Topyekun bu vatanı kendi imkanlarımızla savunacaksak o imkanlar yalnızca işte sihalar, savaş gemileri, milgemler falan değil. Aynı zamanda akademik profesyonel analizler ve projeksiyonlar olacaktır. Daha da konuşup daha da soyut böyle bir kara deliğe sizleri sürüklemeden hemen kendimi susturuyor ve sözü devrime bırakıyorum. Ondan sonra da toparlayıp kapatırız.
1: <gülüyor> tamam. Ee, şimdi Sizleri dinlerken aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi bu F-35'in eksiği ya da şeyim varsa düzeltin belki. Şimdi F-35'in çıkış noktalarından biri 90'larda yapılan Kosova'daki harekat harekatı ve aslında hepsi F-16 uçuran NATO ülkelerinin uçaklarının birbirleriyle uyumlu çalışamaması sonucunda yani ben bir uçak yapayım, herkes bunun uçsun ve birbiriyle e, çok rahat bir şekilde parçaları değiştirebilirim mantığıyla çıkmıştı diye kaldı benim aklımda sizden şeyim. O yüzden de mesela şimdi Japonya uçak gemisi yapıyor. Hafif uçak gemisi yapıyor. Kore yapıyor ve bunlar F şey F-35B alacaklar. Belki de artık hani bir sonraki aşamada hani artık Japon uçak gemisi, Kore, Güney Kore uçak gemisi kalmayacak. Yani belki Japon uçakları Kore gemisine inecekler. Orada da yakıt kaldığı için. Ya da oradan kalkıp Koreliler Japonya inecekler. Tam iki ülke arasındaki Dünya Savaşı'na dayanan husumetlerden dolayı bunlar böyle hani hop diye olabilecek şeylerdi ama bir sonraki aşamada belki de ortak bir tehdit ve ortak bir e, tehlike karşısında bu ülkeler birbirlerinin sadece hani e, artık gemilerini de belki değiştirecekler ya da uçaklarını da değiştirecekler. Bugün güzel bir tweet vardı. E, bir İngiliz... E, İngiltere'ye ait bir F35 ile A'm B'mi bilmiyorum, sende Amerika'ya ait o F35 aynı karede çekilmişlerdi ve işte e, müttefikler arası interoperability'nin en güzel örneklerinden biri falan gibi sen altına öyle bir yazı yazılmıştı. Yani hani bu şu anda başlamış bir e, düşünce e, artık e, devrimi. E, bir düşünce şekli artık. Yani bu, bu açılan yoldan artık ilerlenecek. Şimdi yarın öbürsü gün Singapur, Güney Kore Avustralya'da alırsa eğer Japonya falan hepsi aynı uçağı kullanacaklar. Belki de işte Koreli inecek Japon gemisine yakıtını alacak. Çünkü aynı yakıt, aynı silahlar kalkacak. Gidecek ya da ne bileyim ben belki Kore gemisi çalışmadığı zaman işte e, uçaklarını Japon gemisine gönderecek ya da ne bileyim Japon e, gidecek, işte Koreli'nin uçağına binecek kendi şifresine girecek e, şeyler Japonca olacak, uçacak bilmiyorum yani hani bir sonraki Yok, ben sözün, yani, sözü, bunlar... Sözünü
2: keseyim ee, Güney Kore'nin gemisinden kalkacak, uçacak görevini yapacak ve belki e, tamamen farklı bir yerdeki yani o e, şeye Kalktığı gemiye geri dönemeyeceği için dönüp belki Japon'un üstüne ya da Japon'un gemisinin üzerine inecek. Oradan yakıtını alacak. Abi. Sonra belki beri tarafa gidecek falan. Hani bu Pasifik'ten falan bahsediyoruz ya. Evet. E, o kadar şey belki İngiliz oraya işte Queen Elizabeth'i göndermiş olacak. E, ve hani o şeyin İkinci Dünya Savaşı'nın e, Amerikalılar tarafından en azından Japonlara ilk saldırısı o Bill Mitchell'ın şey hmm. var ya pardon Mitchell nereden çıktı şey e, dualitalı e, b 25leri kaldırıp evet. ondan sonra e, Japonyayı bombalayıp Çin'e ulaşmaya çalışmaları falan gibi belki o o matriste de farklı bir şey e, sağlayacak e, esneklik sağlayacak falan bir, bir kabiliyet demek bu.
1: Olabilir. Yani hani lojistik nasıl olacak dedik ya hani bu ülkeler nasıl destekleyecekler bunları yani hani e, belki de çok daha yeni, çok daha farklı e, şeyler e, re doğru gidebileceğiz yani. Bu F-35'in getirdiği şey sayesinde. Tabi e, şey önemli çünkü şimdi e, süpersonik füzeler bir süredir e, Asya Pasifik e, silahlı kuvvetleri tarafından kullanılıyor. işte Brahmos'ta var mesela e, Ruslarla Hintler'in yaptığı. E, şimdi hipersonik füzeler de e, devreye gidecek. E, öyle olunca e, ister istemez hani e, ne kadar uzaktan eğer sen e, bu sen, sen üzerine... ...havadaki sensörlerle ne kadar uzaktan sen bunları görüp de kendine e, ha- haberdar olursan... ...kendini koruman o kadar mümkün olacak... E bu küçük gemilerden e, veya işte dikine iniş kalkış yapacak uçaklara yönelik gemilerden bir e, havkay veya bir avaks uçağı kaldırma mümkün olmayacağı için o zaman işte F35'in belki kıymeti burada da devreye girecek ve De orada da şey önemli olacak aslında hani oku değil okçuyu ok, oku değil okçuyu vurmak yani çünkü sana gelen füzeleri vurmaktansa sana füze atan platformun deri dışı bırakman daha kolay çünkü adam sana 30 tane füze atıyorum 20 tane füze atacak 19'unu e, vursan bir tanesi bile seni e, isabet etse, e, o günün kötü bir gün olacağı kesin yani. Hani bir daha e, keyifli bir o günün keyfi geçmeyecektir artık. O yüzden hani bir e, şeylerde, soğuk savaş zamanında Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin e, özellikle Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin doktrini oydu. Oku değil, okçuyu vur. Çünkü sana onlarca işte e, B'er geliyor, işte şeyler geliyor, Black Jack'ler geliyor. E, Onlar sana onlarca füze atacak. İşte her birinin iki tane füze varsa bir sürü füze gelecek. E sen bir tane... E, uçağı vursan o zaman sana gelecek iki füzeyi engellemiş olacaksındı mantık. Şey buydu. Muhtemelen belki de benzer bir şey yapmayı planlıyorlar. Bunun da ilk aşaması ya da işte hani tetik ipi de belki de F-35'ler olacak. Burada tabii şey çok önemli. Yani bu Amfibi gemileri ne için kullanacağını ya da elinde varken nasıl kullanacağını da çok önemli. Çünkü onlara sahip olmak bir marifet, onları da düzgün bir şekilde kullanmak ayrı bir marifet. Belki onu belki ayrı bir zamanda farklı bir konu olaraktan da konuşmak mümkün olabilir. Şeyde muhtemelen şey çok keyifli bu şeyler. Geleceği planlarlarken muhtemelen e, çok keyifli de bir şekilde de oturup oynayacaklar. Yani aslında hani oyun oynamak, e, şimdi çocuklarımız yapıyor, çocukken biz yapıyorduk. E, bir yerde geleceği planlamanın, gelecek için hesap kitap yapmanın e, eğlenceli ve basit bir yoludur. E, şeyler çok bilinen bir hikayedir. E, 1920'lerde, 1930'larda Amerikan Deniz Kuvvetleri, o zamanki müttefikleri İngiltere dahil olmak üzere bütün büyük deniz kuvvetleri veya gelecekte büyüyecek deniz kuvvetlerine karşı savaş oyunları yaptılar. Bunlar çok iyi dokument edilmiş, aklında kitap yazılmış büyük oyunlardır bence. Pasifik'te savaşı nasıl yaparız? İşte Japonya'ya karşı, Çin'e karşı, atıyorum İngiltere'ye karşı, Almanya'ya karşı diye çok kapsamlı uzun oyunlar oynanmışlardı, savaş oyunları oynanmışlardır. Ve ondan sonra Japonya, hani 2. Dünya Savaşı'na başlattığı zaman, 2. Dünya Savaşı başlattığı Japonya savaşacakları zaman o eski savaş oyunlarını tozlu arşivlerden çıkarıp o anın şartlarına göre güncelleyerekten kullanmışlar. Ve hani bir sonraki adımlarını o savaş planlarındaki eski projelere, planlara göre yap, şey yapmışlar, oyunlardaki planlara göre yaptılar ve ondan sonra hızlı bir şekilde de ilerlediler ve başarılı da oldu. Amerikan deniz kuvvetleri sonuçta müttefikler. Ee, ve bunların bir kısmı işte o 10 sene evvel, 20 sene evvel yapılmış büyük kapsamlı e, savaş oyunlarından elde edilen fikirler, elde edilen e, derslerde dayanaraktan çıkarıldı. Yani şimdi mesela e, Arda söyledi e, entelektüel düşünceler, tartışmalar falan. E, bunlar e, bizde yavaş yavaş oturmakta olan e, meseleler ama hani şimdi de... E, Oyun tarafı da var. <gülüyor> onda da düşünmek lazım. İçindeki çocuk konuşuyor belki ama ve bu sadece hani askerlerin oyunda oyunlar değil. Siviller de bazen katılabilirler. Çünkü e, şu önemli bir şey. E, farklı bakış açıları insanlara yeni ufuklar açabiliyor. Bu hepimizin bildiği şey. Bazen mesleki körlük oluyor. Ee, elinde çekiş tutmaya alışan insan bir süre sonra her şeyi çivi olarak görüyor. Ama e, çekiştiği de yanında bir de tonemi de olan biri derse, abi dur ya o çekişti çekitle vuracağım bir çivi diyor vida bak elinde benim tonemi de var onu öyle görüyorum onu vidalarsak daha iyi olabilir diyebilir. Yani e, ne kadar çok farklı tabii insan e, veya e, çevreden insanlar e, Beckhauptur insanlar konuşacak olurlarsa o zaman da e, ortaya daha farklı bir şey çıkabiliyor. Tabii o zaman karar alma süreci uzuyor. Birelere konuşmak, karar vermek, üzerinde uzlaşmak zorlaşıyor ama işin güzel taraflarından biri o. Ve ben mesela şeyden son olarak sözlerimi toparlarken mesela Amerikan sınıfına yatırım yapalım, küçük uçak gemilerine gidelim falan dediler ama sonra dönüp de büyük de iyiymiş. Biz yine büyük devam ediyoruz da diyebilirler. Çünkü hani bir Amerikalıların büyük sevdası ve şeyi merakı bir bariz. İkincisi eğer hani bu düşündüğümüz gibi F-35'lerin sahip olduğu kabiliyetlerden dolayı bir ciddi bir paradigma değişimi olmazsa e, büyüğü idare etmek e, ve büyüğe sahip olmanın da başka bazı avantajları var. Öncelikle ölçük ekonomisi yani işte Ford sınıfı bu uçak gemisi 75 plus uçak alıyor yani 70-80 diyelim. E, Amerika e, sınıfı geminin 20 tane F-35B 35B aldığını düşünüyor. Yani dörtte biri. Eee yani bir tane gemiyle belki dört katta kuvvet vurabiliyorsun. Tabii işin öbür tarafında da o gemiyi kaybetinde dört kat uçak kaybetmiş oluyorsun. Ne çıkacak tabii tartışmalardan onu hep beraber göreceğiz. Tartışmaları seyret, izlemek de tabii keyifli olacak ama hani sonuçta iyi güzel düşündük. Baktık işte hesapları koyduk ama rakamlar tutmadı. Bu bize şeyli gelmedi, mantıklı gelmedi diyebilirler deyip sözü bitiriyorum.
0: Evet aslında devrim güzel bir yerde bıraktı çünkü en son söylediği şeyle hani araladığı olasılık penceresiyle biraz bana şeyi hatırlattı bu littoral combat ship ya yani LCS projesinin akıbeti ne umuldu ne bulunuldu bulundu ve nereye gelindi FFGX projesi ve bir İtalyan tasarımının seçilmesi Amerika tabi bu anlamda hiç beklenmedik zamanlarda beklenmedik kararlar alabilen bir ülke. Ondan sonra o beklenmedik kararlardan 180 derece geri dönüp ya tamam bir hata yapmışız şuraya gidelim de diyebilen bir ülke bu anlamda e, köprünün altından ve üstünden çok sular akabilir. E, aslında e, F35 özelinde yine yani yine bir şekilde F35'e geldik e, o ayrı mesele ama e, ortak kullanım ya da müşterek harekat anlamında e, çok enteresan şeylerin önümüzdeki süreçte gelebileceğine dair ipuçları var bu 2045 planında son olarak son olarak Kubilay senden de toparlayıcı bir şeyler rica edeyim ondan sonra bu bahsi burada kapatalım diyeceğim
2: toparlayıcılığı da tam adamından istediğine şey <gülüyor> <gülüyor> e, şeyi biraz önce devrim konuşurken birkaç şey çaktı aklımda e, Az önce dediğim gibi e, Nimitz sınıfı 75-80 uçak alıyor. İşte Ford birazcık daha bundan fazla olacak. 90'a yakın galiba uçak alacak. Ve bunların en önemli özelliklerinden bir tanesi şey e, bu uçakları günde e, birer buçuk kez sorti yapmalarını sağlayacak kadar kapasitesi ve kabiliyeti var. Yani Bunun içerisinde personeli de var. O personeli havacısından, bakımcısından bomba yükleyecek adamına kadar. Ondan sonra uçuracak pilotuna kadar dinlenecek de Ondan sonra işte o, o gemiyi yüzdürecek e, işte savunacak adamına kadar vesaire falan Ve aynı zamanda o kadar yakıtı var vesairesi var. Katapultunun e, o kadar e, tonajı günde atacak kadar işte Limits'e e, şeyi var, buharı var. E, işte forsa Emels için gücü var. Elektriği var vesairesi var falan. İşte bunlar çok şey e, ciddi e, parametreler. Ee, özellikle işte Ford'un e, limitse karşı en büyük şeylerinden bir tanesi bu. E, avantajı bu. Sorti sayısının falan çok daha yüksek olmasını bekliyorlar. Çok daha randımanlı çalışan, çok dinamik bir gemi olmasını bekliyorlar. Bilmiyorum ne çıkacak tabii. E, ve işte e, yine devrim az önce e, şey diyordun ya, e, işte bu e, İkinci Dünya Savaşı öncesinde işte Pasifik'teki savaş oyunları vesaire falan. Biraz hikaye anlatmak için, güya toplayacağım ya daha beter dağıtayım. Hikaye anlatmak için oraya geri döneyim dedim. Sen anlatmaya başlayınca ben hayal kurmaya başladım şeyde. ya ikinci Dünya Savaşı'ndaki Amerika'nın havacılık ve denizcilik teknolojilerini mihenk teknolojilerini dayandırdığı yer bile 30'ların ortasındaki o savaş oyunları aslında. Yani Amerikalı ...şeyin bizim işte bize daha Hollywoodvari şekilde bastırılan İkinci Dünya Savaşı hikayesi... ...yani Avrupa'daki savaş hikayesinde falan gördüğümüz bazı ikonik şeylerin bile dayandığı yer orası işte. Yani B-17'nin öyle bir uçak olmasının sebebi de o. B-17'nin tasarımı o şey 1930'ların ortasına 36-37'ye dayanıyor... Ee, ve işte e, Amerikalıların ve NASA yoktu o zaman, NASA'nın o zamanlar yaptığı bir takım testlere dayanıyor. Pasifik çok yüksek, çok uzun mesafeler, çok e, şey e, yüksek irtifa'dan e, çok dört motorlu çok uzun menzilli bombardıman uçaklarının işte e, belirli üstlerden kalkıp adaları ve işte Japonya ad- e, ana daha doğrusu işgal ettiği bölgeleri bombardıman ne tabi tutmasına e, dayalı e, kültür o zaman gelişiyor. Onun için e, yüksek irtifa'da en iyi e, çalışan sistemin aslında e, turboşarjı olduğuna e, karar veriyorlar. E, ona göre yatırım yapıyorlar. Deniz havacılığı, ben su soğutmalı <gülüyor> motor istemem diyor. Dolayısıyla radyal motorlara yatırım yapıyorlar falan filan. Ondan sonra işte e, Avrupa cephesindeki uçan B-24'ler, B-17'ler, onlara refakat eden P-47'ler vesairelerde bile bunun izlerini görüyoruz. Dev süperşarjlar çok yüksek e, şeyle. Basınçlı şeyler, yüksek irtifada giden silahlı, e, Moğolca silahlı bombardıman uçakları kültürü oradan taşınma bir şey aslında. E, ve işte hani e, böyle spekülatif, hani hikayevari bir şey anlatayım. Yani aslında dünyayı değiştiren ve Amerika'nın dünyadaki durumunu değiştiren, e, bütün ekonomik sistemi, ticareti vesaireyi, beşeri ilişkileri değiştiren ikinci Dünya Savaşı'nın e, şeyi... Fikri çalışması senin biraz önce söylediğin gibi Amerikalılar için aslında Pasifik'te başlamıştı. Belki de işte 21. yüzyılın o fikri şeyde belki yine Pasifik'te başlayacak. Ve belki onun izlerini tartışıyoruz aslında şu anda. Evet. şey falan görüyoruz. Bu sadece işte büyük limit sınıfı gemi mi yoksa USS Amerika'dan Orada öyle bir şey de demiyorlar. U.S.S. Amerika tabii iyi bir platform ama öyle bir şey olmak zorunda da değil. Belki hani Queen Elizabeth'e benzer farklı bir şey yapacaklar. Oradaki asıl şeylerden bir tanesi tonaj olmaktan ziyade geminin şey olması, işte katapult gibi bir takım şeylerinin olmaması. Ondan sonra e, dizel olması mesela yani şey olmaması, nükleer olmaması falan gibi bir takım şeyler. Yine yine e, önerilen gemi evet Amerika gibi başlar belki 40 küsür bin tonlarda sonra e, şeylere doğru gidebilir. E, Kulün Elisabeth gibi 70 küsür bin tonlara doğru işte 60 bin lira falan filan öyle bir yerlere oturabilir. E, bunu da bilmiyoruz şu anda. E, ama şeyden çok sıkılmış durumdalar belli ki nükleer e, uçak gemilerinden. Bir tanesini bir işte yarı ömrü modernizasyonuna şeyine sokuyorlar işte yakıta yakıt yenilemesine vesaire. Beş sene şeyde kalıyor gemi işte dönmesi gerekiyor. Gemiler eskiyorlar katapultunun işte getirdiği o mekanik bir dolu mekanik aksamın getirdiği şeyler var. Bunların birçoğundan kurtulmak biraz daha farklı bir hale sokmak istiyorlar. Daha az mekanikli falan mekanik tarafını uçak yapsın gemi biraz daha sade olsun gibi bir kültür var anladığım kadarıyla. Öyle bir düşünüş var diye tahmin ediyorum. İngilizlerin uçak gemisi, bu son uçak gemisi hikayesi de ona dönmüştü. Kuynazebet'in aslında son yıllara kadar e, katapultlu mu olacağı yoksa e, işte F-35B ile mi teçhiz edileceği tam olarak belli olmamıştı. Katapulta cesaret edemedikleri için İngilizler e, F-35B'ye dönmek zorunda kaldılar. Yoksa C siparişi de verebilirlerdi aslında şeyler gibi, Fransızlar falan gibi. Belki bir gün konuşuruz hikayesini. Ama... şey. E, e, biz aslında e, denizdeki e, farklı türlü mühimmat tiplerinde falan da filanda da görüyoruz bunu. E, yani işte e, şeyin özellikle balistik füze savunması vesairesi konusunda e, Amerikan donanması çok uzun sürede çok iyi iş yapıyor. İşte bu en son baseline e, 9, baseline 10 e, IGS sürümleri epey kabiliyetli oldular. Bunları denediler. Bunların işte e, Standard Missile 3 serileri e, oldukça iyi. E, iyi önleme simülasyonları yaptığı ee, ve işte standard e, missile 6'yla da e, her şeye gelebilen e, yani her türlü görev için kullanılabilen bir, bir füze grubu da yapmayı başardılar aslında o konuda. E, Amerikan donanması çok uzun süredir tıkır tıkır işini yapıyor. Ve bunun yanına da şeyi de eklediler yakın zamanda. Onu da görmek lazım. İşte Lazım dedikleri çok uzun menzilli antigemi füzesini de aslında nihayete erdirdiler. Ama bunun yanında da daha alt, iç soğandaki daha yakın menzillerde ve daha kalabalık adalarla, şeylerle, kayalıklarla gemi trafiğiyle, deniz trafiğiyle vesaireyle falan çok dok dolu olan belirli ticari konusunda Deniz hatlarının da çevresinde bazı ufak tefek gemileri ayıklayabilmek için optik şeyle bir resme bakarak karar veren, dostu düşmanı birbirinden ayırabilme kabiliyeti olan işte NSM Naval Strike Missile'ı mesela donanmasına çok hızlı bir şekilde katmaya başladı. Aynı zamanda şeyleri falan işte görmek mümkün artık yavaş yavaş su insansız araçları, su insansız araçları ve aynı zamanda o bildiğimiz işte Irak ve Afganistan operasyonlarından tanıdığımız bildiğimiz şeylerin küçük insansız hava araçlarının yeni modellerini ama yeni görev yükleriyle falan ortaya çıkarmaya başladılar. Ve burada donanmanın kendi gemilerini, yani ufuk ötesinin yüzeyini görmekte çok zorlanan dünyanın yuvarlaklığından dolayı işte çeşitli fiziki zorluklardan dolayı su üstüne mahkum kalan işte destroyerlerini vesairelerini falan işte sırtından üzerindeki çok küçük mikro sar radarları taşıyan işte Scan Eagle büyüklüğündeki falan şeylerle, sistemlerle çevresini karakol ettikleri vesaireleri hedef tespiti yapmaya çalıştıklarını falan görüyoruz. Bütün şeydeki mevzu da bu aslında. Yani sensör sayısını arttırmak, sensör sayısını çoklamak, gözleri, datayı yorumlayabilen imkanı sayısal hesap ...tutlama kabiliyetini arttırmak... ...farklı spektrumlarda benzer bölgelere bakabilmek... ...optikle taramak... Işte ...değişik dalga bölümündeki radarlarla tarayabilmek... ...yüzeyden havaya bakabilmek... ...ondan sonra e, havadan yere bakabilmek falan gibi... ...işte bütün bu şeyde de... 35te de e, bahsettiğimiz... ...işte bu cooperative engagement kabiliyeti... E, ...beşinci nesil... E, ...hava aracı kabiliyeti... E, ...data füzyonu kabiliyeti... ...bütün bunları yorumlama... ...sensör kabiliyeti... ...sensör to shooter'a yönelik şey... E, bunu bundan bahsediyoruz aslında. Dolayısıyla küçük daha küçük uçak gemisine bir F-35'i koyup e, uçurabilmenin de ana fikri burada F-35'in kendisinin şeyi yok. E, fakat e, buradaki asıl mesele e, F-35'in diğer şeylerle ne kadar e, ortak çalışabildiği vesaire falan filan konusu diyeyim de bitireyim.
0: Ee, aslında yine aynı yere geldik. Farklı yönden yine aynı yere geldik. E, mesele e, platformun kendisi değil, sistemin, aracın, teçhizatın kendisi değil. Mesele o sistemle, araçla, silahla ne yapacağını, nasıl yapacağını bilmek. Mesele konsept, mesele konops. E, yine kendimize yontalım. Mesele e, TCG Anadolu'nun pistinden hangi hava aracını nasıl kaldırıp indirebileceğimiz değil... Onunla neyi nasıl yapacağımızı bilmek. Yoksa e, İtalya'dan ya da İspanya'dan ikinci el bir yer kiralayıp ya da satın alıp e, TC Gendoğlu'nun güvertisine koyup biz de kendimizi e, uçak gemisine sahip ülkeler liginde e, sayabilir, gururlanabiliriz. E, ancak bu yalnızca e, Wikipedia e, e, sayfalarında ya da internet e, tartışma formlarında veyahut sosyal medya hesaplarında e, hoş bir seda olarak kalacaktır. Gerçekten sahip olmak çok çok zor. Bakınız Avustralya'daki tartışmalar. E, geçenlerde Twitter'da paylaşmıştım. E, zamanında Melbourne uçak gemisini kullanmış olan Avustralya e, bu uçak gemisini Emeklilerdikten çok uzun süre sonra Canberra sınıfı e, çıkarma gemilerini e, hizmete alma sürecinde ya da inşa sürecinde e, çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Ve bu sıkıntıların bazıları hala devam ediyor. Çünkü e, bu tarz büyük gemileri e, işletme, e, hizmete alma, kullanma konusunda tecrübeli e, personel bulamıyorlar. Bunların büyük kısmı emekli olmuş ya da artık hayatta değil. E, ve yine bir diğer Türk e, e, Türkiye e, herhangi bir yüzer platforma aynı anda İki helikopter kaldırıp indirmiş değil. Bunların hepsi birikimli, deneyimler, tecrübeler ışığında oluşan şeyler. Kuvvet aktarımı kabiliyetini artırmak bir anda olabilecek bir şey değil. Zaman içerisinde elde edilen bir kabiliyet. Bu kabiliyetin farklı farklı yansımaları ya da versiyonları var. Ve bu farklı versiyonların hepsi o ülkelerin, o ülkenin kendine özgü ihtiyaçları ya da hareket koşulları çerçevesinde şekilleniyor. Söyleyecek daha çok şey var ama vurguladığımız üzere Amerika'daki bu tartışmaları yakından takip etmek bizim için de çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum, diye düşünüyoruz diyerek bu bölümü burada kapatalım. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.